0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos. El señor Henry Ford, famoso industrial, él decía, si crees que puedes, tienes la razón. Si crees que no puedes, también tienes la razón Con eso Henry Ford está diciendo Lo que tú creas, eso te va a pasar Si tú crees que no puedes, no puedes Porque eso es lo que tú crees De eso se llena tu mente Pero si tú crees que puedes Y tienes confianza y seguridad Entonces tú vas a poder Por lo tanto, esa frase nos enseña Simplemente que nosotros Para poder ser bendecidos Tenemos que creer Y aquí viene la pregunta ¿En qué creo yo? ¿En qué estoy creyendo? Y muchas veces uno puede escuchar Los Medios de comunicación, la voz del mundo, aún la voz del enemigo, la voz de mi propio corazón diciéndome, esto está terrible, esto estaba mal, esto va a terminar de la peor manera. Si eso es lo que tú crees, eso es lo que va a ocurrir. Pero si tú crees, el Señor es fiel, el Señor sigue sentado en su trono, Él tiene poder, Él tiene autoridad, entonces lo que tú creas, eso es lo que vendrá a tu vida. Por eso hoy necesitamos creer lo correcto. Y yo me propongo en esta mañana con este mensaje Me propongo trabajar en su corazón, en su mente Con la ayuda del Espíritu Santo A que usted pueda creer lo que es correcto Usted pueda creer hoy que toda fuente de bendición Buena, excelente viene de Dios Y que a Él podemos acudir y que en Él podemos confiar Segundo, que usted pueda creer Plenamente pueda creer que el Señor quiere darle la bendición Porque muchas personas dudan es de eso Dios sí querrá bendecirme a mí pero hoy yo quiero que al final de este tiempo Usted pueda salir de aquí con la convicción en su corazón El Señor a mí me quiere bendecir Y al mismo tiempo usted puede entender Dios quiere lo bueno para usted Dios no quiere añadirle tristeza No quiere añadirle dolor Así que así como usted cree Así será bendecido ¿Me escucharon? ¿Qué dije? Así como usted cree Así será bendecido El versículo base para esta charla Está en Proverbios Capítulo 10, verso 22, dice La bendición del Señor enriquece a una persona Y Él no añade ninguna tristeza ¿Cómo dice? La bendición del Señor es la que enriquece Y no añade tristeza Ahí en ese versículo encontramos esas tres cosas Dios es la fuente de toda bendición. Dios quiere añadirte la bendición a tu vida y el Señor cuando te añade no quiere que tengas tristeza. Vamos a ver la primera. La primera tiene que ver con que Dios es la fuente de nuestras bendiciones, la bendición del Señor. Cuando nosotros hablamos de bendición estamos hablando de la expresión del deseo de alguien porque le vaya bien ¿A cuántos de ustedes algún día la mamá los bendijo cuando salió? Mi hijito que le vaya bien y que mi Dios me lo acompañe ¿Nunca recibieron esa bendición? ¿Alguien la recibió o no? Creo que muchos la recibimos Pero esa bendición es el deseo de una madre porque a su hijo le vaya bien A diferencia la bendición de Dios no solamente expresa el deseo de Dios Sino que esa bendición tiene el poder de cumplirse en realidad una bendición de Dios Tiene que ver con algo que Dios Desea para usted y lo cumple Y lo cumple, lo hace una realidad Por ejemplo el Señor le dijo a Abraham En ti serán benditas las naciones De la tierra, yo te bendeciré Te prosperaré, te daré Gran nombre, el que te bendijere Será bendito, el que te maldijere será Maldito, y el Señor le dijo eso A Abraham, ahora la pregunta es Simplemente el Señor deseó eso para Abraham O también lo cumplió Lo cumplió Luego vimos a Abraham siendo prosperado, bendecido, eh, con su hijo, siendo padre de una nación. ¿Por qué? Porque cuando Dios desata una bendición, no solamente tiene un buen deseo, sino que tiene el poder para cumplirlo. Cuando hablamos de bendición, hablamos de que el Señor es el que desea cosas buenas para mi vida y las cumple. Entonces ahí vamos comprendiendo que es Dios la fuente de toda bendición. De Él viene la bendición. Y por lo tanto, Dios habla constantemente a través de sus promesas diciendo, yo quiero esto para ti. Y no solamente es como que, bueno, si se pudiera hacer realidad. No, el Señor si te dice, quiero esto para ti, es porque Él lo va a cumplir. Por eso, el, del Señor viene toda bendición. Si nosotros miramos el libro de Santiago, Santiago nos dice específicamente cómo el Señor es la fuente de toda bendición. Él es el único que realmente puede bendecirnos. Santiago dice en el verso 1.17... Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto Desciende de lo alto Donde está el Padre que creó las lumbreras celestes Y no cambia como los astros Ni se mueve como las sombras ¿Qué está diciendo con eso el Señor? Está diciendo, si usted aspira a algún tipo de bendición Que se haga realidad en su vida Que no se quede una buena intención Sino que de verdad se cumpla ¿A quién tiene que acudir? Al Padre de las luces Solo Él puede darnos toda bendición. Y lo que dice Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, es todo lo bueno que venga sobre su vida viene de Dios. Y Dios lo hace sobre buenos y malos. Hace salir el sol sobre justos e injustos. Y aunque la gente no lo reconozca, si pueden respirar, si pueden trabajar, si pueden pensar, si reciben alguna dádiva, es de parte de Dios. De Él viene todas las cosas. Por eso nosotros tenemos que empezar a mirar a Dios como la fuente. ¿A dónde yo debo acudir cuando yo necesite una bendición? Cuando yo necesite algo que realmente transforme mi vida y me cambie, yo tengo que empezar a mirar a Dios. Él es la fuente. Él es el que bendice y Él es la fuente de nuestra bendición. Y tenemos que aprender una cosa supremamente importante y es el hecho de que Él está dispuesto a darnos todo lo que nosotros necesitemos y de la mejor manera. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra que Él ni siquiera se reservó a su Hijo. Romanos capítulo 8, verso 32 dice que si no escatimó a su Hijo, es decir, si no se reservó a su Hijo, sino que lo entregó, ¿cuánto más no querrá darnos todas las cosas? ¿Cuánto más no querrán las cosas? Entonces muchas personas luchan en confiar plenamente en que Dios quiere bendecirlos a ellos. Y el mensaje que el Señor les dice es, ten la certeza. De que si yo no me reservé a mi hijo Sino que lo entregué No solamente para hacerse hombre Y sufrir aquí en la tierra Sino que murió en la cruz del Calvario El Señor lo hizo con un propósito Darte el mensaje de que a través de Cristo Tienes perdón, salvación, restauración Liberación, sanidad Y que puedes confiar Que si lo hizo a través de Jesucristo Tú puedes tener la certeza De que lo puedes recibir Yo sé que muchas personas luchan ¿Será que Dios si quiere bendecirme? Será que Dios si sí quiere levantarme Será que Dios si sí quiere suplir mi necesidad Será que Dios si sí quiere sanarme Y la palabra específica del Señor es Si entregué a mi hijo ¿cuánto más no te daré todas las cosas Ah entonces ¿por qué no lo tengo Porque no lo estás creyendo Porque no estás confiando Y adicional a eso Tienes que ir un paso más adelante Y entender una cosa El Señor te da las cosas en abundancia Sus bendiciones son en abundancia son abundantes Si usted mira la creación Ahí justamente el versículo dice El Señor no cambia como cambian los astros ¿Saben? El universo se sigue expandiendo Sigue creciendo Oiga, pero el Señor hizo un mundo Impresionantemente grande Con galaxias, con millones de estrellas Y todavía lo sigue expandiendo ¿Por qué razón? Porque Dios no es tacaño, no es michicato Es de abundancia En 1960 el mundo tenía 200 millones de habitantes, 2.000 millones de habitantes, perdón. Hoy somos 7.730 millones de habitantes. Hemos aumentado impresionantemente y aún así el Señor sigue alimentando los animales en, el, en, en la tierra, sigue alimentando los pajarillos, sigue teniendo abundancia en los mares y sigue alimentando a la humanidad. Tanto así que el problema ahora. Yo sé que en algunas partes del mundo hay pobreza Hay hambre, pero actualmente La gente no se muere de hambre Se muere de obesidad Porque hay exceso de comida Y uno dice, ¿cómo así si hay más gente Porque hay más comida, simplemente por una razón Porque Dios da en Abundancia Eso es una cosa Que usted necesita Creer Usted no puede Pensar que para que usted reciba una bendición De Dios, tiene que Arrebatarle, robarle, arrancarle a Dios una bendición. No, el Señor está deseoso de bendecirte. Yo tenía un tío que él iba a mi casa, yo estaba pequeñito, y me decía: Si me quita este billete, se lo doy. Me colocaba un billete así, era un señor grande, fuerte, y yo regaba a quitarle el billete y él luchaba. Y un día se lo logré sacar, y yo todo emocionado lo agarré: No, no, venga, 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 y sacó y me dio una moneda. Y tal vez, yo crecí con ese concepto en mi corazón, eso para uno lograr una bendición de Dios, eso hay que ayunar, hay que orar, hay que gemir, hay que no sé cuántas. Y muchas personas tienen esa mentalidad, la mentalidad que Dios es un Dios así, con la mano cerrada. A ver, si me la quita a punta de ayuno, si me la quita aquí a punta de oración, si no sé cuántas, le voy a dar algo. Y hermanos, estamos equivocados en lo que estamos creyendo. La Biblia dice que el Señor fue en abundancia, la abundancia de darnos a su Hijo lo más valioso. La abundancia donde Santiago también dice que él da la sabiduría a los que se la pidan Y la dará abundantemente Dice que al Espíritu Santo no lo dará sin medida Todo el tiempo el Señor habla quiero darte lo mejor Y no significa que te va a inundar de todo eso No, simplemente que tú puedas confiar con el Señor no me hará falta Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria entonces Yo quiero que ahí usted entienda La bendición del Señor Y usted diga la bendición del Señor Es la que se cumple, la que se hace realidad La bendición del Señor es la que Él anhela entregarme, darme Porque si entregó a su hijo, cuánto hermano no me dará Todas las cosas, la bendición de Dios Es aquella que Me enriquece, que me bendice Es aquella que el Señor quiere en abundancia Porque ese es el propósito de la bendición La bendición es añadirte Y confiarte cada vez Mejores cosas para ti yo siempre he creído A Dios no le puede agradar Que una persona tenga escasez, necesidad No tenga cómo pagar sus cuentas Ande en la angustia de las deudas Se llegue fin de mes Y no tenga cómo pagar la pensión Para el colegio de sus hijos Esa no es la voluntad de Dios ¿Por qué la vivimos? Porque no estamos confiando en el Señor Y porque no creemos Que Él quiere añadirnos Es decir, Él quiere aumentar nuestro valor Quiere entregarnos más cosas Por eso en Génesis el Señor muestra que creó todo, primero lo creó todo No fue que creó al hombre y lo puso a aguantar hambre un poco de tiempo Para luego entregarle las cosas No, dice que primero creó todo Creó el huerto, creó un lugar impresionantemente hermoso Y luego creó al hombre para ponerlo ahí Pero no solamente fue que lo puso Fue que le entregó, le añadió riqueza Y eso está en Génesis capítulo 1 En el verso 28 dice Y los bendijo con estas palabras sean fructíferos, multiplíquense Llenen la tierra y sometanla Dominen a los peces del mar Y a las aves del cielo Y a todos los reptiles que se arrastran Por el suelo Estamos hablando que cuando el Señor colocó al hombre En el huerto le Edén Simplemente le entregó Le entregó todo aquello Que él creó Y le dijo cultívelo Es decir No fue que le dijo que quédese en su casa durmiendo No, cultívelo, ustedes tienen que trabajar pero lo que ustedes trabajen va a dar fruto. Cuando uno es bendecido, lo que uno trabaja da fruto. Y luego el Señor dice que en ese fruto significa lo multiplica, te entrega más. Y al entregarte más, ¿qué te pide el Señor? Que tú lo administres. Por eso dice eso, juzgadlo, es gobiérnelo. Saben, muchas personas reciben mucho, pero no saben administrarlo. O muchas personas, puede que Dios les abra la puerta, pero no quieren hacer el esfuerzo. Pero el Señor le dijo al hombre, trabaja. Y en ese trabajo yo te voy a dar fruto y de ese fruto te pido que lo gobiernes, que lo administres y que si usted lo, si usted lo administra bien, entonces usted podrá disfrutarlo. ¿Cuántos creen que Dios quiere darnos cosas para que sus hijos las disfruten? Esa es una cosa que usted tiene que estar convencido, plenamente convencido. Yo no creo que el hombre en el huerto de Lendí... Lo puso en ese huerto lleno de árboles frutales, lleno de riqueza Y el hombre hubiera dicho, hmm, es que me pone a trabajar No, el trabajo es bendición El trabajo es la manera en que Dios nos bendice Y la bendición está en que lo que yo trabajo recojo fruto Y si yo tengo la sabiduría de Dios para administrar lo que Él me da Entonces yo veré el aumento Por eso dice, la bendición del Señor es la que enriquece es la bendición de Dios la que te da aumento Porque Dios tiene en su mente siempre aumentar lo que nos dado. Por eso cuando Él repartió los talentos Fue con el que le dio el talento y dijo ¿Cuántos talentos tienes? Te di cinco, traje diez. excelente, lo hiciste bien Porque Dios quiere añadir El que tenía uno y lo escondió y no dio fruto El Señor dijo eres un mal siervo Entonces tenemos que tener esa mentalidad De incrementar lo que Dios nos ha confiado y usted dice pero es que es un tema de avaricia No, es un tema de mayordomía Es un tema que si a usted Dios le confía algo Usted lo debe hacer crecer Le dio un talento, desarrollelo Trabaje en ese talento hasta que sea mejor Si Dios le confió un negocio Pídele al Señor sabiduría para incrementarlo Para llegar a otro nivel Si usted está en un puesto de trabajo Dígale al Señor cómo puedo hacer aquí mejor cómo apoyar este puesto de trabajo a un nivel más alto y cuando uno tiene esa mentalidad y cree que el Señor quiere añadirme bendición, entonces yo empiezo a darme cuenta que puedo vivir de una manera totalmente distinta. Nosotros no estamos llamados a pensar como piensa todo el mundo. Todo el mundo piensa, esta es la crisis, es la dificultad, Dios se olvidó de nosotros. No, Dios quiere bendecirnos y Él es la fuente de bendición. Y Dios quiere añadir a nuestras vidas esa bendición para que nosotros podamos disfrutarla. Porque Dios no es de escasez. A Dios nunca le va... Pero es que ahora hay más gente, pues más bendiciones de parte de Dios. No, pero es que ahora hay mayores necesidades, pues Dios hará grandes cosas. Porque es que no debemos entender una cosa. Cuando nosotros empezamos a ser bendecidos, no significa que Dios le quita la bendición a alguien para dársela a usted. Porque esa es la mentalidad de todo el mundo Es que para que yo pueda tener algo Alguien lo tiene que perder Entonces la mentalidad muchas veces De los hombres de negocios Yo tengo que ganar Pero otro tiene que perder Yo entro en este puesto Pero otro tiene que ser despedido No Nosotros somos de los que Creamos riqueza ¿Qué hacemos nosotros? Creamos riqueza ¿Y qué significa creamos riqueza? Es que si hay necesidad acá Yo la suplo Pero si viene alguien también a recibir también hay para Él y cada vez va a haber más. ¿Por qué razón? Porque nuestro Dios es una fuente inagotable de provisión. ¿Me escuchó o no me escuchó? Entonces, por ejemplo, cuando mi esposa, nosotros nos casamos y duramos los primeros dos años sin hijos, ¿a quién amaba mi esposa con todo el corazón? A este hombre. A donde quiera que iba, iba conmigo Y bueno, atenta y toda esa nota Nació nuestro primer hijo Uno pensaría frito chino Nació el bebé, ya usted ocupa otro lugar No, sorprendentemente mi esposa siguió dándome la misma cantidad de amor Pero ahora tenía amor también para mi hijo ¿Qué significa eso? Que se incrementó el amor en su corazón No fue que tuvo que quitar del amor que tenía por mí Ahora para dárselo al bebé Cuando nació nuestro segundo hijo ¿Qué significa? ¿Amó menos al primero para ahora poder amar al segundo? No, el amor de ella creció Y ahora me amaba a mí Amaba al primero y amaba al segundo Y así pasó con el tercero eso es lo que hace un hijo de Dios cuando va a cualquier lugar no es que simplemente tengo que quitar para yo poder tener no yo vine aquí con la bendición del Señor y yo puedo producir para mí para otros y ser bendición en el nombre del Señor Jesucristo esta tiene que ser nuestra mentalidad eso es lo que usted necesita creer ¿por qué? porque nuestra fuente de provisión es Dios y la fuente de Dios es inagotable porque la bendición del Señor es la que Enriquece Es la que enriquece El otro día yo hablaba con una joven aquí en la iglesia Ella tiene un negocio Y cuando estábamos hablando Le pregunté, bueno y cómo van tus negocios y Me dice, pues pastor le cuento una cosa Aquí en mi cuadro donde yo tengo mi negocio Al principio solamente era el mío Ahora hay como cinco más y mi reacción, ahí es la mentalidad de uno que hace los viaje. Yo le dije, Ish, pero tremendo, porque ahora con toda esa competencia y me dice, no pastor, ¿sabe que ha sido bueno? Se me han incrementado las ventas. Ahora mucho más gente sabe que vendemos lo que vendemos, vienen aquí, tienen diferentes opciones y a todos nos ha ido muy bien. Yo decía, wow, esa es la mentalidad que nosotros debemos tener. La mentalidad de que yo soy bendición y nunca me hará falta y puedo crear bendición para otros. Y cuando otro es bendecido, yo también puedo ser bendecido. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios. Que bendice Que añade a nosotros esa bendición Y no lo hace con escasez Lo hace con abundancia Y desea hacerlo Porque si no escatimó a su Hijo ¿cuánto más no nos dará todas las cosas ¿Estamos claros o no estamos claros hasta ahí? Entonces Simplemente tenemos que tener la confianza El Señor es el que me bendice Si yo camino con el Señor Si Él es mi fuente Si yo a Él acudo Yo soy bendecido y lo creo. Pero no solamente soy bendecido. Él me la da esa bendición, me la entrega, la hace una realidad. Y dice, y él con lo que nos bendice no añade tristeza. Ah, porque esa es la otra cosa que creemos equivocadamente. Yo no quiero meterme en líos, yo no quiero tener abundancia, no quiero... ¿Para qué me meto en problemas? Yo crecí en una familia que dice, eso es mejor pobre pero contento. Yo decía, pues a mí me gustaría ser con abundancia y contento En serio Porque a veces nosotros pensamos Que siempre una persona que le está yendo bien en la vida Que Dios la está bendiciendo O se está robando lo que consiguió O tiene algo torcido por ahí O tarde o temprano se va a volver un tacaño, un ávaro Y va a sufrir porque eso le pasa a todos los ricos A todos los que tienen abundancia No hermanos y yo quiero aclarar una cosa, yo no soy de los que aquí que usted salga a buscar los millones, y no, no. usted tiene que aprender a confiar en el Señor y tiene que aprender que Dios quiere lo mejor para su vida y que usted tiene que aprender a disfrutar de lo que Dios le da, a tener ese deleite. ¿Por qué? Porque el Señor quiere bendecirte y añadirte riqueza y dice también, pero no necesariamente para que tengas tristeza. Entonces usted se pregunta, bueno, entonces, ¿por qué mucha gente eh, a pesar de que tiene, no es feliz Ah, es porque esas cosas Nosotros somos los que le añadimos la tristeza A la bendición de Dios ¿Cómo le añadimos tristeza? Cuando hacemos de lo que Dios nos da un ídolo Cuando hacemos de lo que Dios nos da un ídolo Dios te bendice, te añade la bendición Tú la recibes y luego la gente comienza A dejar a Dios para empezar a idolatrar Lo que Dios les ha dado Dejan de adorar al creador de los cielos y la tierra Para adorar la creación Ahora es muy común eso Hoy la gente no quiere adorar a Dios Quiere adorar la creación, la naturaleza Hoy Dios bendice a una persona con finanzas Y en lugar de agradecerle a Dios Por lo que le dio Comienza a adorar su dinero Como si fuese la razón de su vida Y por esa causa viene la tristeza No es que Dios traiga dolor para nosotros Es que nosotros hacemos ídolos De lo que Él nos da Yo y yo he conocido personas Oran Señor, una finquita. Y luego la finca se vuelve el hasta el punto que ya ni vuelven a la iglesia por estar en la finca. Señor, por favor, el carrito. Mira, no sé, el día que les da el carro, mejor dicho, eso andan enamorados del carro y salimos por acá y nos vamos de paseo y ya no vuelven a caminar con Dios. Conocí una persona aquí que vino, estoy quebrado, estoy en la ruina, oramos por su negocio. El Señor levantó su negocio, prosperó. Y luego simplemente decía, no tengo tiempo de ver la iglesia porque es que eh, el negocio me demanda mucho tiempo. Hacemos ídolos de lo que Dios nos da, por eso se añade tristeza. En cambio cuando Dios lo bendice a uno y uno tiene, y no, el Señor sigue siendo mi Señor y lo que tengo lo uso para honrar al Señor y para glorificar a Dios y mi vida depende del Señor. Ahí hermano, por más que Dios le confía a usted, nunca le será añadida la tristeza. Porque el Señor sigue siendo el Señor de su vida, porque usted no puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. ¿Me escuchó o no me escuchó? La segunda razón por la cual nosotros empezamos a tener problemas cuando Dios nos bendice es porque nosotros hacemos un desbalance en las áreas de nuestra vida. Cuando Dios comienza a bendecirnos tenemos la tendencia a volcar nuestro corazón y a darle prioridad a esas cosas que nos Y empezamos a escuchar otras áreas de nuestra vida como mi relación con Dios, mi familia, mi esposa, mis amigos, el cuidado aún de mi salud. ¿Cuántas personas comienzan en un trabajo Y Dios comienza a bendecirla, Entonces ellas ya no comen, no duermen Andan estresados, no tienen tiempo para los hijos Y entonces luego viene la aflicción Y cuando una persona dice eso es una mentalidad muy común del mundo Dice, ah yo disfrutaba más cuando tenía menos ¿Por qué está disfrutando ahora que tiene más? Porque usted permitió un desbalance en su vida pero si Dios te bendice Y Dios sigue siendo el Señor de tu vida Tu familia sigue siendo importante Cuidas tu salud Disfrutas de lo que Dios te ha confiado Hermanos, no tiene por qué volverse una tristeza Lo que Dios nos da Porque la bendición del Señor Enriquece Y no añade tristeza ¿Sí me están escuchando o no me están escuchando Cuando Dios nos bendice ¿Se vuelve una tristeza cuando, Cuando nosotros pensamos que hay que espojar a otro. Hay que quitarle a otro para poder tener. Uno tiene que como cristiano tener esa mentalidad de ganar, ganar. Y ganar, ganar es, yo puedo ser bendecido y la otra persona puede ser bendecida. Si una persona hace negocios y en su mente va a ver cómo tumbo a este, cómo le quito a este, cómo hago que no se... Mano, bueno, usted tiene una, una mentalidad mezquina, una mentalidad que no es la de Dios En cambio si usted va con una persona A hacer un negocio Y le dice Bueno, negociemos los dos A ver cómo los dos ganamos ¿Cuántos creen Que eso traerá alegría Y satisfacción a su corazón? Indiscutiblemente Indiscutiblemente Entonces nosotros no estamos Aquí en la tierra Para despojar Y vuelvo a insistir En algo que dije Nosotros no estamos aquí Para quitarle a otro Estamos para producir Y ser bendición A otras personas ¿Me escuchó o no me escuchó? Cuando usted tiene una tienda y dice, hermano, hay que darle el mejor precio a mis clientes para que no se sientan, pero al mismo tiempo yo gano lo que es justo. En ese balance, la gente va a querer seguir yendo allá y va a querer trabajar con usted. Si usted trabaja con una persona y esa persona con usted puede ganar también y crecer, pues sencillamente siente que vale la pena seguir avanzando en la vida con usted. Y ahí entonces uno tiene gozo y satisfacción. No necesariamente tiene que sentirse tumbado eh, o que tiene que tumbar a otro porque tarde o temprano lo que uno le quite a alguien uno también lo va a perder ¿me escuchó o no me escuchó? y añadimos tristeza a lo que Dios nos quiere dar cuando pensamos que tenemos que conseguirlo de manera ilícita tristemente en nuestra sociedad actual todo el mundo tiene la mentalidad que si yo no pago un soborno no doy lo que se utiliza aquí como la coima el, el el, el, el pago para hacer cosas debajo de cuerda y todo Todo tiene que ser deshonesto Todo tiene que ser con engaño Todo tiene que ser con mentiras Hoy pulula el engaño Todo lo que vemos a veces en manos aquí Lo que escuchamos, radio, noticias La mayoría son mentiras Cada uno dice las cosas desde su punto de vista Tratando de convencernos de que nosotros creamos en un engaño Pero nosotros debemos mirar ante todo la palabra de Dios La palabra de Dios es verdad ¿Me escuchó? ¿Qué es la palabra de Dios? Verdad En estos días hermano yo estaba en esa situación de escuchar noticias acá, noticias allá Y yo por un lado sentía pero venga es que la gente dice que este bando está haciendo esto Es terrible lo que esta gente hace Pero luego escuchar no pero es que este bando hizo lo otro Y no sé cuántas y yo estaba como en esa choque ahí Si sí, un momentico a quién estoy escuchando y fue cuando yo entendí, uno ante todo tiene que volverse a la Palabra de Dios y por eso nosotros somos de los que creemos, no es derecha, no es izquierda, no es fulano, no es prensajito, es el Señor Jesucristo y Colombia quiere llamarla al arrepentimiento, a que el Señor se, la gente se vuelva a Él y si Él eh, ve que nosotros nos volvemos a Él, nos bendecirá, añadirá riqueza y no traerá tristeza sobre nuestras vidas. ¿Están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo conmigo? Entonces cuando nosotros Comprendemos eso Hermanos empezamos A tener la certeza En nuestro corazón De que Vamos a seguir avanzando Sin que nosotros Tengamos que Caer en cosas En las cuales después Tengamos que Arrepentirnos Hermanos Dios quiere bendecir Tu trabajo Dios quiere levantarte Yo conocí Una persona aquí En la iglesia Hace unos años atrás Vino se sentó conmigo Y me dijo Pastor mire Se abrió esta oportunidad Podemos negociar De esta manera pero no tengo suficientes recursos, voy a tener que invitar a otras personas que me ayuden a que también ganen conmigo. Inició así, y tremendo, le estaba yendo muy bien. Pero en un momento, cuando uno menos piensa, y en eso uno tiene que tener mucho cuidado, el corazón del hombre es engañoso. Su corazón se torció y comenzó la avaricia y comenzó a pedir dinero y dinero de muchas personas y dinero que él se fue gastando, se fue invirtiendo en cosas que no eran, y tristemente llevó a muchas personas a la quiebra, llevó a muchas personas a la ruina y él mismo arruinó su vida. Iniciando con un negocio que era de mucha bendición, pero al dejar al Señor, al apartarse de él, a olvidarse del Señor lo que le había dado, trajo ruina sobre su vida. Entonces hermanos, yo quiero que hoy salgamos de aquí con una convicción en el corazón. Del Señor es todas las bendiciones. Él me quiere bendecir, me quiere añadir bendición a mi vida pero yo no debo permitir que mi corazón se desvíe para traer tristeza. ¿Me escuchó o no me escuchó? Ahora usted me dice, Dios quiere bendecirnos, le digo sí. Yo les digo hermanos, cuando no creo y yo en eso me cuesta aceptarlo, entre más escuriño la Biblia me cuesta aceptarlo, no que la gente quiere, el Señor quiere gente pobre. Que el Señor no vino a prosperar, a enriquecer Y yo entiendo el concepto No es que Dios viene a tapar de dinero Y que tienes que tener el último carro, el último vuelo Pero yo estoy seguro que Dios te ama Quiere darte buenas cosas Que levantes tu familia con provisión Que tengas lo que realmente necesitas Él lo anhela, Él lo desea, Él lo quiere Yo no creo que Dios quiera a una persona Que no tiene cómo colocar alimentos sobre su mesa o que sus hijos vienen y le dicen necesito zapatos y no tiene cómo dárselos. O sus hijos tienen que pasar vergüenza en el colegio porque lo sacan de clase porque no pagaron la pensión. Yo no creo eso del Señor. No lo creo. Por eso nosotros tenemos que desarrollar una fe, una confianza en el Señor para salir de la escasez. No es la voluntad de Dios la escasez. El sueño de Dios es darte lo suficiente ¿Para qué? Dándote lo suficiente, tú lo administres sabiamente Le demuestres al Señor que puede ser fiel, que puede seguirlo amando Que lo seguirás honrando con lo que tú le des Porque cuando tú eres fiel en lo suficiente, entonces el Señor traerá la abundancia ¿Y para qué es la abundancia? Para lo que dice Corintios Para que tú puedas ser generoso y puedas darle a otros Y de esa manera produzcas acciones de gracias cuando yo tengo escasez hermano No tengo cómo honrar a Dios No tengo cómo ayudar a otra persona Cuando yo tengo lo suficiente Y lo administro bien Y honro a Dios con lo que Él me da Y contribuyo en alguna manera a otras personas Entonces Dios que ve mi fidelidad Me va a confiar mucho más ¿Para qué? Para que yo pueda seguir siendo generoso Porque el final último Lo que Dios quiere cuando nos bendice Es darte tanto Para que puedas dar Mucho de tal manera que aunque des y des Nunca te hará falta ¿Por qué razón? Porque la bendición del Señor Es la que enriquece Y no añade tristeza Yo termino diciéndote El Señor quiere añadirte bendición Y quiere añadirte prosperidad Para que tú puedas ser generoso Y contribuir a la extensión de su reino Incline sus rostros, cierre sus ojos y vamos a hablar con el Señor. Señor, vuelvo a lo que hablamos al principio de este mensaje. Somos lo que creemos, recibimos lo que creemos. Permítenos hoy, Señor, en tu misericordia y en tu infinito amor, eh, poder entender cosas que estamos creyendo. Sé que sobre las finanzas, sobre las bendiciones, hay muchas creencias. Muchos creen Que tu intención es empobrecernos Muchos creen Que no, que tu intención es Volvernos multimillonarios Y en esas ideas equivocadas Nosotros no hemos comprendido Lo que realmente tú quieres para nosotros Hoy simplemente queremos salir de aquí Con la convicción Hoy queremos Señor Después de este tiempo Tener la certeza De que tú eres un Dios Fuente de toda bendición que quieres que se haga realidad Las promesas tuyas en nuestra vida Y que tú quieres entregarnos eso Porque es el anhelo de tu corazón La naturaleza tuya es dar Y sé que tú quieres darnos Pues si entregaste a tu Hijo Cuánto más nos darás todas las cosas Y Señor Lo que tú das es bueno Y lo que tú das es en abundancia Porque eres un Dios de abundancia Permítenos ahora Señor Asumir la responsabilidad De lo que tú nos estás dando que lo trabajemos, lo multipliquemos, tengamos esa mentalidad de hacerlo crecer y con la convicción de que tú quieres añadir, pero que lo administremos sabiamente delante de tu presencia, conforme a tus principios, conforme a tu instrucción para que sí podamos disfrutarlo y no se añada tristeza a nuestra vida Señor, que nosotros no hagamos de lo que tú nos das un ídolo no creemos desbalance en nuestras vidas Cuando tú nos bendices Dejándote a un lado Descuidando nuestra salud, nuestra familia Que no pensemos que alguien tiene que perder Para que yo pueda ganar O que tengo que recurrir al engaño A la mentira A lo ilegal Para poder ser bendecido Sino que Señor hoy en nuestra mente En nuestro corazón Aceptemos, confiemos y creamos que tú el Dios Todopoderoso El Padre Eterno El Padre de todas las luces El que creó el universo El cielo y la tierra Y que no cambia Ha decidido bendecirnos Levantarnos Para que seamos nosotros bendición Por lo menos que salgamos de aquí Convencidos de que tú me bendices Para que yo pueda ser bendición Por esa razón fuiste a la cruz del Calvario Para redimirnos de toda maldición Y todo aquel que en ti cree He redimido, he rescatado por tu infinito amor. Quiero, así que con el rostro inclinado, los ojos cerrados, usted repite esta oración conmigo. Diga, Señor Jesús, bien fuerte. Señor Jesús, abro mi corazón y hoy pongo mis ojos en ti como la fuente de toda salvación, de toda bendición. Y Señor, hoy decido creer que tú me salvas. Que tú me bendices y que tú, Señor, quieres usar mi vida para hacer bendición a otros. En Cristo Jesús. Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como arroba César Fajardo S.M.